0: Vítáme vás u pondělního přehledu snídaně s novou. Dnes je 29. listopadu a svátek slaví Zina. Přejeme vše nejlepší. A pojďme se podívat na počasí. Čekáme zataženo až oblačno, místy sněžení nebo déšť a večer ubývání srážek i mraků. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi minus jedním až plus třemi stupni Celzia, v tisících metrech nahorá kolem minus čtyř stupňů Celzia. Prezident Miloš Zeman předem jmenoval premiérem Petra Fialu a dnes absolvuje první setkání s kandidátem na ministra. Přes videohovor se setká s předsedu Pirátů Ivanem Bartošem. Ten by se v nové vládě měl stát ministrem pro místní rozvoj a digitalizaci. Předseda hnutí stan Vítrakuša dnes oficiálně představí jméno nového kandidáta na post ministra průmyslu a obchodu. Tím měl původně být český zastupitel Věslav Michalik. Ten ale nakonec, kvůli financování svých podnikání, z kandidátky odstoupil. Končící vládu dnes o 14. hodin čeká mimořádné jednání formou videokonference. Hlavním tématem bude vedle možného zpřísnění protiepidemických opatření také prodloužení programu Antivirus. Ten pomáhá firmám čerpat finanční pomoc a platí aktuálně do konce roku. Ministrině práce Jana Maláčová by ho ale ráda prodloužila i pro rok 2022. Přesku dnes startuje natáčení akčního thrilleru Vyproštění 2. Ten navazuje na loňskou velé úspěšnou jedničku, která patří mezi nejvýdělečnější filmy debitující v dobách pandemie. Hlavní roli si zopakuje Gryzem Sport známý z filmu Thor. Podle státního zastupitelství nadále narůstají počty případů porušování karantény a protiepidemických pravidel. Přibývá tak jedinců, kteří nemoc šíří z nedbalosti. Nejen o tom promluvil ve snídaní s novou právník Štěpán
1: Cyprín. Pokud by někdo šířil nakažlivé nemoci, které byly o, začleněny podle nařízení vlády v březnu minulého roku na ten seznam, tak se může dopustit šíření nakažlivé nemoci, což je trestným činem podle trestního zákoníku a v té základní sazbě mu hrozí o, trest odnětí až na tři roky, na tři léta. O, máme už o, známe případy, kdy trestní soudy už opravdu odsoudili pravomocně lidi, kteří měli být v karanténě a nebyli a šířili na nakažlivou nemoc. Zatím padly tedy pouze podmíněné tresty, to znamená, že ten výkon trestu byl odložen na zkušební dobu. Zda se tedy odsouzený osvědčí či nikoli, ale už máme tedy stanovenou indikaturu, že to opravdu trestným činem je, trestní soudy už tomu umí přistoupit a ty lidi umí odsoudit. Nicméně představme si situaci, že by to nebylo to, že pouze poruší někdo karanténu, ale například se nám objevily inzeráty, že by někdo prodal nebo nakazil úmyslně. Zde si dokážu představit, že by soudy už nemuseli ani přistoupit k podmíněným trestům, protože tady ten úmysl šířit tu nakažlivou nemoc je motivován finančním prospěchem. To si myslím, že by měly soudy hodnotit jako přitěžující okolnost. Od dubna 2022 dojde opět ke zpřísnění pravidel hypoték.
0: O tom, jak složité bude na hypotéku dosáhnout, nám pověděl ekonom Jakub Seidler. Limity,
2: které Centrální banka minulý týden oznámila a budou platit od dubna příštího roku, už tady byly před pandemí, takže v tomto ohledu není nic tak nového. A zároveň, co je příznivé, že vlastně ty limity nejsou tak přísné, pro domácnosti do věku 36 let, které budou žádat úvěr. Takže o co co jde? Jednak bude potřeba, aby žadatel měl větší vlastní zdroje. To znamená, že pokud si chce vzít hypotéku, tak bude muset mít alespoň 20 vlastně svých zdrojů, když si se koupit nemovitost, ale v případě právě mladšího žadatele do věku 36 let bude stačit jenom 10%. Tyto, tento indikátor zde byl i do posud, takže to není až tak velká novinka, jenom byl trochu zpřísněný. Nové věci jsou týkající se tzv. příjmových limitů, to znamená, když si žadatel bude chtít vzít věr, tak celková měsíční splátka toho úvěru by neměla být vyšší než 45 jeho čistých měsíčních příjmů. V případě zase mladších žavatelů je to 50 A zároveň celková výše dluhu nebo toho úvěru by neměla být nebo převyšovat 8,5 násobek jeho čistého ročního příjmu.
0: A pojďme do zahraničí. Jeho americké Peru zasáhlo mimořádně ničivé zemětřesení o síle 7,5 stupně Richterovy škály. Potře byly bylí hlavně v oblasti Amazonář, menší zemětřesení se pak dotklo metropolí Lima či Kusko. Tisíce lidí jsou bezdomova a prezident na místa posílá armádu. Nizozemsko hlásí minimálně 13 případů nákazy mutací Omikron. Ta dorazila do země z Jižní Afriky. Testování v Nizozemí nadále pokračuje, je tedy možné, že nakažených bude jen přibývat. Filipíny kvůli šíření koronavirové varianty Omicron zpřísnily leteckou dopravu z několika evropských zemí. Mezi sedmicí je i Česká republika. Zákaz by měl platit zatím na 10 dní. A na závěr se podívejme na sportovní novinky. Český Davis Kapový sen se rozplynul. I když Tomáš macháč nejprve porazil Daniela Evanse 2-0 na sety, Jiří Lehečka svůj zápas s Kemronem Norim nezvládl. Macháč s veselým posléze nezvládl ani 4 a po celkové prohře z Británii 1-2 na zápasy Češi na prestižním turnaji končí. Pražská Slávia pokračuje v domácí lize v sérii dobrých výkonů. V Edenu smetla Teplice 3-0 a nadále se vyhřívá na špici tabulky. Dařilo se i druhému pražskému S. Sparta doma udolala Liberec 2-1 a utnula řadu zápasů bez vítězství. Díky ztrátě Slovácka se Sparta dostala už na třetí místo fotbalové ligy. Italská série A má ze sebou kompletní 14. kolo a v nadále zůstává Neapol. Ta se schopila po poslední porážce s Interem a na stadionu Diego Maradony zničila Lazio 4-0. Díky tomu se odpoutala od AC Milan, který doma překvapivě nestačil na Sassuolo. Třetí je pak Inter. Ten už sobotu neměl problém s Benátkami, které porazil 2-0. Z pondělního přehledu snídaně s je to vše. Více informací najdete na webu tncz.